0: Olá, gostaríamos de falar de um tema muito delicado que é o ativismo judicial, infelizmente o nosso país está correndo um grande risco, por quê? Porque cada vez mais se vê exemplos clamorosos de ativismo judicial, só para você entender desde o início o que é ativismo judicial. É quando o Poder Judiciário, um juiz ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, toma atitudes que não são da sua competência e começa a infligir as regras do jogo democrático. Na democracia, quem faz as leis é o legislativo, porque o legislativo deve responder ao povo através do voto, ora, os juízes eles não devem legislar, eles devem julgar conforme as leis que já foram feitas pelo legislativo, no entanto, cada vez mais nós vemos que juízes engajados numa agenda cada vez mais ousada e, devo dizer, esquerdista, começam a infligir as regras do jogo. Um exemplo mais clamoroso que nós vimos disso recentemente foi a questão do aborto, quando o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, julgando um simples habeas corpus, acha que ele pode já ensinar a nação de que as pessoas que foram concebidas até o terceiro mês de gravidez não devem ser consideradas seres humanos. Pois bem, no entanto, alguém pode dizer, não existe ativismo judicial, o senhor está é, com teorias da conspiração. Bom, no décimo encontro do Poder Judiciário, o ministro Fuchs, embora negasse não é, com as palavras explícitas que exista ativismo judicial, porque, segundo o ministro Fuchs, ativismo judicial seria uma espécie de círculo quadrado, ou seja, uma contradição nos termos, já que o judiciário é passivo, embora ele tenha negado a possibilidade de ativismo judicial, com o resto do discurso dele, ele mostra de forma clamorosa esse mesmo ativismo judicial, ou seja, as declarações do ministro Fuchs nos deixam atarrecidos, por quê? Porque depois de dizer que não existe ativismo judicial, ele com a maior candura diz exatamente o contrário, ele demonstra um grande ativismo judicial ao dizer o seguinte, eu vou ler para você para você não dizer que estou colocando palavras na boca do ministro, ele diz que os ministros do Supremo, depois da investidura, não devem satisfação a absolutamente mais ninguém e, por isso, essa é a conclusão, eles podem tomar decisões que o Legislativo não tomaria, por quê? Porque o Legislativo tem que responder às urnas e o Ministro do Supremo não tem que responder às urnas porque, repito a expressão do Ministro, não devemos satisfação a absolutamente mais ninguém. Ora, isso é uma declaração tão escandalosa que talvez você não acredite que ele tenha dito realmente isso. Então, se você não acreditou, vamos ouvir as palavras ditas e pronunciadas pelo próprio ministro Fuchs. muitíssimas palavras que o próprio Eliavac chamou de provocações e delas vivemos pra, como o tempero para que a gente possa refazer o nosso alimento que no nosso caso é o alimento da busca de compromissos específicos do judiciário que é o de prestação da justiça e como ele disse Estava acertado que haveria um, um, um espaço para perguntas, portanto, está aberta as perguntas. E como já se antecipou o ministro Luiz Fux, ele gostaria de fazer uso da palavra para o questionamento. Está com a palavra o ministro.
1: Bom, primeiramente, em nome da Justiça Eleitoral, que é um fitreiro desse evento, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. O brilhantismo da sua fluidez e a sua coragem de colocar questões tão intrigantes eu gostaria de fazer apenas uma ponderação é para que você pudesse de alguma maneira também expor a sua visão sobre esse aspecto Quer dizer, a, hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política fala-se muitíssimo do ativismo judicial e, na verdade, não há um esclarecimento popular sobre essa questão. A verdade é que a Constituição brasileira, ela impõe que o judiciário, uma vez provocado, ele tenha que dar uma palavra final. Isso é diferente em outros países. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, ela tem 70 processos. O Supremo tem 70 mil. Tem alguma coisa errada aí. A coisa errada é que a Suprema Corte Americana tem um instrumento através do qual ela pode declarar que não decide aquela questão, porque entende que a sociedade ainda não está preparada para aquela solução em razão do desacordo moral. Vamos eventualmente citar recentemente essa questão do aborto, que há uma divisão social sobre isso. Entretanto, é o que, que ocorre na prática? O que ocorre na prática é o seguinte. Primeiro, a nossa obrigação constitucional de dar uma palavra sobre aquilo que o judiciário foi provocado. Segundo lugar, há várias questões em relação às quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar uma questão completamente fora do âmbito jurídico. Mas, mesmo assim, nós temos que é, decidir. E por que, que nós temos que decidir? Porque a população exige uma solução. E aí, há um problema político que é muito interessante. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo Parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O Parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, absolutamente mais ninguém. Então, é, digamos assim, uma colocação de um porquê Há essa judicialização da política e há esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma a iniciativa. Então, hoje vivemos essa crise, é, digamos assim, político-jurídica. O judiciário decide porque há é omissão do parlamento. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você, de alguma maneira, é, nos desse um pouco da, da sua percepção.
0: Quase me vem a tentação de agradecer ao ministro Fuchs por ter conseguido sintetizar em quatro minutos essa pletora de absurdos, aqui nós vemos que cai por terra né, qualquer acusação de teoria da conspiração, o pessoal fica dizendo, não, imagina se os ministros do supremo vão ser ativistas, e, pelo amor de Deus, são Homens da mais, in, maior integridade e libada reputação, você não pode dizer isso, Padre Paulo? Pois bem, nós ouvimos da boca do próprio ministro. E o que é que ele disse neste vídeo, se você não prestou atenção? Eu vou analisar ponto por ponto de trás para frente. A primeira coisa que ele afirmou é que não existe ativismo judicial. Bom, por que, que não existe ativismo judicial? Porque ele faz. É? um malabarismo lógico no mundo das ideias, que é o seguinte, o judiciário ele só age quando ele é instado de fora, ou seja, quando ele é provocado. Portanto, o judiciário, por definição, ele é passivo. Alguém ativamente é? exige ao judiciário que ele tome posição numa questão e então o judiciário ele é obrigado a se manifestar, portanto, o judiciário é passivo. Esta é a lógica do ministro Fuchs, no entanto, esta lógica que só existe no mundo das ideias, não é? ela é desmentida pelos seus próprios pares e, como nós veremos em breve, pelo próprio ministro Fuchs, vamos lá, nós vimos e ficamos perplexos nas semanas passadas, no julgamento de um simples habeas corpus, o ministro Barroso dar o mais claro e gritante exemplo de ativismo judicial querendo né, liberar o aborto até o terceiro mês de gravidez. Ora, por que é que isso que o ministro Barroso fez nesse habeas corpus aqui é ativismo judicial? Por uma razão muito simples, por quê? Porque ele, como juiz, deveria, em tese, realmente, ficar simplesmente nos altos, mas já passaram os velhos tempos em que os juízes diziam que o que não está nos altos não está no mundo e ele somente responde aquilo que está escrito nos altos, não assim para o ministro Barroso, o ministro Barroso num simples habeas corpus, habeas corpus, ele quis julgar a questão do aborto no nosso país e invocar não as leis brasileiras, e invocar não a Constituição Brasileira, mas falsos direitos inventados por ONGs financiadas pelas fundações internacionais nas conferências do Cairo e de Pequim. Pois bem, vejam só o que está fazendo o ministro Barroso. Ele está invocando decisões que foram tomadas fora do nosso país para reger o povo Brasileiro. Se isso não é atentado contra a soberania nacional e se isso não é um crime de responsabilidade em que ele, como juiz, que deveria julgar né, por aquilo que é a decisão soberana do povo brasileiro, começa a inserir a sua agenda ativista nos seus julgamentos, então eu não sei mais o que é ativismo judicial. Ativismo judicial é exatamente isso, quando o juiz começa a legislar. Ou seja, começa a, ele mesmo, produzir leis da cabeça dele, conforme a agenda ideológica dele. E o ministro Barroso não é ativista somente nesse sentido, ele é ativista num outro sentido, ainda mais radical. Porque antes de ser ministro, ele já era ativista. Ou seja, o próprio ministro Barroso narra, quando ele era somente o advogado, né, Luiz Roberto Barroso, que ele foi contratado pela doutora Débora Diniz. Agora, quem é a doutora Débora Diniz? Débora Diniz é uma mulher que estudou nos Estados Unidos, paga pela Fundação MacArthur para saber de que forma o aborto poderia ser legalizado no Brasil, não pelo caminho legislativo, mas pelo caminho, adivinhem, judicial. Então, ela vai e procura o escritório de advocacia do então advogado Barroso e o próprio Barroso narra isso e está claramente na internet para quem quiser ler, que eles então foram procurando os caminhos jurídicos que poder, pudessem levar a questão até o Supremo para, desprezando e deixando de lado o caminho legislativo que já estava barrado, conseguir emplacar o aborto dos anencéfalos. Assim planejaram e assim fizeram. Este exemplo claríssimo de ativismo, sim, ativismo ideológico de quem quer liberar o aborto no Brasil, ele hoje foi acrescentado por um upgrade, agora, o advogado Barroso é o ministro Barroso e ele continua fazendo dentro do Supremo Tribunal Federal aquilo que fazia como advogado, militando a favor do aborto. E ele cita no seu habeas corpus, nada mais, nada menos do que na página 6, a sua cliente, Débora Diniz, a qual cliente, logo em seguida, na mesma semana, aparece no Fantástico, desta vez, ela advogando aquilo que o seu ex-advogado decidiu agora como ministra, ministro ativista dentro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, um exemplo mais claro de ativismo do que isso daqui é impossível. Portanto, senhor ministro Luiz Fux, saia do mundo das ideias ou do mundo das falácias e do sofisma e venha para o mundo real e para o mundo da honestidade argumentativa mas não somente isso, não somente o ministro quis varrer para debaixo do tapete a ideia de que existe ativismo judicial aqui no Brasil, ele fez mais, ele fez muito mais, ele diz como e por que o caminho do ativismo judicial é o melhor caminho, porque, ele mesmo diz, porque o legislativo, não tem condições de aprovar questões polêmicas como o aborto e a união homoafetiva, ele diz isso no vídeo, você ouviu sair da própria boca dele, porque ele diz, e aqui que está a falácia do ministro, porque eles não querem pagar o preço social de decidir essas questões. Não, ministro, não é que eles não querem pagar o preço social, eles não querem pagar o preço democrático porque o nosso país é uma democracia e estes deputados e senadores sabem muito bem que no dia que eles aprovarem a união homoafetiva e aprovarem o aborto nesse país, eles não se reelegem mais nunca nem para síndico de prédio, isto, ministro, chama-se democracia. Bem-vindo ao Brasil, porque o senhor me parece que não está debaixo da mesma Constituição que nós brasileiros estamos. Por quê? Porque o próprio ministro diz, pasmem, é estarecedor o que ele diz, volta lá no vídeo e ouça o que ele está dizendo, o judiciário não tem capacidade institucional, mas mesmo assim temos que decidir, ou seja, ele diz, não tem capacidade institucional e ato contínuo, ele diz, mesmo assim temos que decidir, e por que você tem que decidir? Ah, ele diz, porque a população exige, e aqui ele se engana ou nos engana, ou pelo menos tenta nos enganar, se existe uma questão de a população brasileira não está exigindo é o aborto. Que, que a população brasileira não está exigindo é a união homoafetiva, todas essas coisas estão sendo enfiadas guela abaixo no povo brasileiro, por quem? Pelo ativismo judicial, por quê? Porque os ministros do Supremo parece que não querem ouvir o povo, querem ouvir simplesmente sei lá que compromissos ideológicos e sei lá que agenda maluca que eles pretendem seguir, mas, afinal, os ministros do Supremo são irresponsáveis, que é isso, padre? Que falta de respeito, como o senhor chama os ministros do Supremo de irresponsáveis? Não, mas eu não, eu não disse isso, quem está implicitamente dizendo que os ministros do Supremo são irresponsáveis é o ministro Fux. porque o que é irresponsável? Irresponsável é uma pessoa que não responde pelos seus atos. É isso que o ministro está dizendo, que nós, depois da investidura, não devemos satisfação a absolutamente mais ninguém, ou seja, nós não devemos responder pelos nossos atos a mais absolutamente ninguém, ou seja, nós não temos mais responsabilidade legal pelos nossos atos. Ora, se eu fosse ministro do Supremo, eu bateria no gabinete do ministro Fux, ofendido, e diria que Colega, como é que você diz em público, na frente da própria Presidente do Supremo Tribunal Federal que nós somos irresponsáveis, ou seja, que nós não devemos satisfação a ninguém? Pois bem, nós precisamos ajudar o Estado de Direito no nosso país que está fragilizado pelo ativismo judicial, o que é o Estado de Direito? the rule of law, nós somos regidos pelas leis e não pelas pessoas, não são tiranetes ou ditadores que irão reger o povo brasileiro, mas as leis que são exaradas pelo legislativo, é aqui que o povo brasileiro é regido, o povo brasileiro é regido por uma constituição federal e regido pelas leis ordinárias e pelos códigos, portanto, é assim que nós somos regidos, e ao Judiciário cabe simplesmente julgar, em tese, o ministro Fux estaria verdadeiramente correto se ele dissesse que o que o Judiciário deveria fazer é somente reagir quando em estado, mas é isso que ele deveria fazer no mundo das ideias no mundo real, o que nós vemos é esse espetáculo triste do ativismo judiciário, portanto, meus queridos, nós temos que compreender o seguinte, que se os juízes do Supremo não são eleitos, eles precisam estar debaixo da lei e, portanto, nós precisamos de esclarecer quais são os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Nós precisamos reformular a lei dos crimes de responsabilidade, a lei do impeachment e esclarecer que esse tipo de ativismo judicial é crime sim, é crime principalmente quando ele não somente quer legislar, mas começa a legislar ouvindo interesses internacionais que não são os interesses do povo brasileiro onde está a soberania do nosso país? O povo brasileiro já não manda mais? Nós somos o quê? Nós somos é, crianças? Nós somos menores de idade? Nós somos é, inábeis para é, decidir qual é o nosso futuro e o futuro do nosso país? Não. Nós não escolhemos nem tiranos e nem ditadores. Nós queremos sim viver este embate com o legislativo e é importante que o povo brasileiro entenda. Nós temos que parar de bater no legislativo enquanto instituição. Que vocês queiram criticar este ou aquele deputado, este ou aquele senador, é uma coisa, mas simplesmente falar mal do Congresso Nacional, gente, o Congresso é uma instituição que nós deveríamos solidificar cada vez mais, porque é ali que acontece verdadeiramente a democracia, porque cada deputado sabe que depois deve prestar contas à sua base eleitoral e é assim que pode acontecer a, realmente e de fato o que a Constituição diz, que o poder emana do povo. Portanto, o que nós queremos realmente é que a Constituição seja colocada em prática, veja, o artigo 49 da Constituição diz o seguinte, é competência exclusiva do Congresso Nacional, diz o inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa, o Congresso Nacional tem uma competência legislativa, pois bem, o Congresso Nacional zele, zele pela sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes, então cabe ao Congresso Nacional dizer até aqui avança o judiciário e não além, portanto é importante não é, nós responsabilizarmos os ministros do Supremo pelos seus atos, para que eles compreendam que existe sim crime de responsabilidade e existe sim a punição do impedimento. Para aqueles ministros que usurparem as suas capacidades, e o seu poder e a sua atribuição. Por isso, nós queremos e devemos responsabilizar esses ministros. O ministro deve responder sim: responder ao povo brasileiro, ministro Fux, ministros do Supremo, o povo quer é responsabilidade de seus ministros. Você assistiu aí, então, o nosso vídeo, o que é que nós vamos fazer na prática? Nós precisamos agora telefonar para os nossos deputados. O Projeto de Lei 4754 de 2016 está na Comissão de Constituição e Justiça, nós precisamos entrar em contato com o gabinete do presidente dessa comissão, o, gabinete Osma, o deputado Osmar Serralho e fazê-lo compreender que nós temos urgência, queremos realmente que seja pautado esse projeto de lei e que seja votado. Entre também em contato com o relator, o deputado Marcos Rogério, é importante que vocês entendam o seguinte, nós não queremos pressionar os deputados, nós queremos apoiá-los, nós queremos ajudá-los nessa missão que é árdua, por quê? porque virá pressão de todos os lados, dizendo que os deputados estão fazendo isso por retaliação ao Supremo, não é retaliação ao Supremo, os deputados estão fazendo isso porque é a exigência dos seus eleitores e do povo brasileiro, chega, chega de aberrações vindas do Supremo Tribunal Federal, então nós precisamos apoiar, a maior parte dos deputados quer que esta lei seja aprovada, no entanto, eles precisam ser apoiados por nós. Além de telefonar e escrever para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e para o relator, você pode também telefonar e escrever para os deputados do seu estado que pertencem a esta comissão, você vai encontrar aí no nosso site uma lista desses deputados com telefones, gabinetes e os e-mails, telefone, seja educado, fale com os assessores, explique a sua preocupação com relação ao ativismo judicial que você quer que seja pautada e seja votada a, o projeto de lei 4.754 de 2016, mostra que você sabe do que se trata, que você tem conhecimento e que você quer apoiar o deputado, olha, diga ao assessor, nós estamos com o deputado, nós queremos apoiá-lo, nós queremos ajudá-lo a colocar um freio ao ativismo judicial. Que Deus abençoe você estejamos perseverantes e dispostos porque a batalha vai ser longa. Esta é uma das primeiras ações que nós estamos fazendo, mas precisamos fazer tantas outras coisas durante o ano de 2017 para varrer definitivamente para no nosso país a praga do ativismo judicial, que Nossa Senhora de Guadalupe, Ela que é a Virgem grávida, do menino que quer ser devorado pelo dra dragão, interceda junto de Deus, para que os nossos filhos não sejam devorados pelo dragão do aborto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.